0: Hola. compartimiento 10, listos y a la orden, a por ello, vamos.
4: Buenos días España, 17 de mayo, 2021, aquí estamos otra vez, nueva semana, buenos días España, 60 minutos de información y de opinión, hoy vamos a charlar bueno, de todo lo que es actualidad, pero también vamos a tener una tertulia especial, un poquito más larga, sobre lo que fue el 15M, lo que eh, lo que engendró, cómo se desarrolló y, lógicamente, en qué es lo que ha acabado. Vamos a tener luego una tertulia, creo que va a ser bastante interesante. Además, como siempre... Vamos a tratar otros temas en nuestras eh, secciones que son habituales. Saludos de todas las personas que hacemos posible este Buenos Días España, también de Javier Muñoz, este que te habla, por supuesto, Santiago Fontenla. Comenzamos, hoy tenemos una agenda muy apretada. Vamos allá. Y nosotros que vamos ya con el análisis de actualidad este 17 de mayo de 2021. Por supuesto, como todas las mañanas, lo hacemos con nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
5: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
4: Estupendamente el fin de semana.
5: Bueno, pues sí, ha sido un fin de semana estupendo, de estos que todo el mundo que ha podido se ha cogido el coche, el tren y se ha ido a la playa, así de sencillo, y los que no, pues han, se han aprovechado y se han ido al pueblo, o sea que al final pues eh, ha habido una espantada, una desbandada general, eh desoyendo en unos casos las medidas sanitarias impuestas todavía a nivel sanitario y en otros casos pues no desoyéndolas sino sencillamente haciendo uso y disfrute de los eh, derechos fundamentales que el señor Sánchez nos permite seguir manteniendo ¿no? que es la de modernos a donde nos dé la gana bueno, el siguiente paso será que una vez que estén vacunados todos a partir de agosto se animen y nos dejen por fin quitarnos el bozal, aunque ya han dicho en algunos medios que, por ejemplo, los niños en el colegio el año que viene lo van a tener que seguir manteniendo, con lo cual no le encuentro yo mucho sentido a esa medida pero bueno, ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos ha sido un fin de semana en lo que tiene que ver con la política bastante aburrido bastante aburrido y además partiendo de la base de que se cumplían el aniversario del 15M, ¿no? diez años en los que, desde luego, pues hay que destacar que, bueno, pues teniendo en cuenta que nació como un movimiento transversal muy interesante, sobre todo especialmente para periodistas, politólogos, sociólogos y todos aquellos que se han colocado gracias a este movimiento. Un movimiento que es difícil de interpretar, aunque hay que decir que hay mucho que está escrito sobre este asunto, pero que realmente es complicado poder llegar realmente al medio de la cuestión puesto que todos los enlaces o la inmensa mayoría en los que uno puede investigar y bucear a través de las redes pues te das cuenta que te llevan al mismo al mismo sitio ¿no? al pozo del perroflautismo, como digo yo al final el, denominar un, a este movimiento perroflautico es una expresión, bajo mi punto de vista, muy acertada porque aunque es simplista, a veces lo más simple pues se resume realmente de lo que se trata este movimiento una serie de señores, una élite universitaria que con, consiguió convencer y embaucar a millones de personas eh, haciéndoles convertirse en lo que son ahora, ¿no? Un esperpento de lo que fueron, eh, gente acomodada, gracias a que viven del Estado y no trabajan para el Estado, sino que trabajan para sí mismos, ¿no? En fin, pues al final hay que decir que hay mucha literatura, pero bueno, si quieren estar al corriente yo les invito, y está mal que yo me autocite, pero yo tengo en la paseata dos artículos dobles eh, explicando este tema, o sea que quien quiera, les invito a que se lo lean y, y podrán tener una idea bastante subjetiva del asunto. Digo subjetiva con todas las letras, porque ya saben que yo pues no peco de estar muy a favor de este, de este tema, pero bueno, como hay que comenzar escuchando a alguien de este movimiento vamos a escuchar a Ada Colau
6: el 2015M fue emocionante en primera persona, ¿no?, por esa explosión democrática de miles de personas que nunca habían estado en un partido ni habían hecho política y se lanzaron a las calles porque no podían más, o sea, había un primer momento de indignación, ¿no?, porque veníamos de una crisis que, recordemos, se había rescatado a los bancos, a los responsables y no solo eso, se había criminalizado a las víctimas y se había dicho que todo era culpa nuestra porque queríamos vivir por encima de nuestras posibilidades mientras estaban desalojando a cientos de miles de personas, ¿no? Pues en ese contexto fue un un empoderamiento colectivo, salir a la casa a la calle y decir, basta de mentiras, no nos creemos estas mentiras, eh, evidentemente de denuncia de la corrupción, pero también de decir, hasta aquí hemos llegado, eh, esta no es la realidad.
4: Ada
5: Colau. Sí, bueno, ellos hablan de que surgió por el hartazgo con la política en general, en general, ...y no hacia una parte de la política... ...y un hartazgo hacia la corrupción... ...bueno, pues fíjese al final en que ha terminado todo esto... ...corrupción en todos los sitios... ...y entrando por ellos mismos... Eh, ...partiendo de la base de que es un partido que ya de inicio... ...pues eh, todos creemos y sospechamos que, que, que es corrupto, ¿no? En fin, no hay que darle mucha más eh, tela... porque no tiene más tela que cortar este asunto... ...y al final pues, sabemos quién es ella... ...ella es Adacolau, la alcaldesa de Barcelona... ...y quien conozca Barcelona y sepa cómo está actualmente... ...pues que saque sus propias conclusiones el colero y lo siento decirlo desde Madrid, pero es así. ¿Qué ha hecho el Partido Popular mientras tanto? Pues bueno, es que este ha sido un fin de semana que estaban los obreros, y como suele pasar, pues eh, no es muy importante y muy resultante, pero bueno, vamos a escuchar a Martín Terol, que estaba en Aranjuez, y entre las otras cosas que estaba comentando, pues ha eh, vuelto a recordar que el Partido Popular le tiende la mano al PSOE, tantas veces como sea necesario, para intentar legislar sobre la situación o la nueva normalidad una vez que, que ha terminado el estado de alarma. Escuchemos a Martín Terol.
7: Y es que vamos del estado de alarma hacia el caos. Sánchez y su gobierno han tenido más de un año para realizar las reformas legislativas necesarias para poner en marcha una ley de pandemias o tener un plan B jurídico como el que ha, como el que ha presentado el presidente Casado y que ha supuesto, de hecho, la única iniciativa legislativa real para permitir a las comunidades autónomas poder tener medidas para limitar la movilidad, horarias sanitarias... ...o por eh, límites perimetrales... ...si así lo tuviesen a bien... ...y sin embargo el gobierno de España sigue rechazando... ...la mano tendida del Partido Popular... ...y las iniciativas del Partido Popular... ...a pesar de que incluso el Consejo de Estado... ...le pidió que pusiese, pudiese, pusiese en marcha... ...medidas de este tipo... ...vuelve a dejar el señor Sánchez... ...abandonadas a las comunidades autónomas... ...pero no tiene tiempo... ...para hacer un plan de pandemias... ...no tiene tiempo para presentar un plan B jurídico... ...y sin embargo, tiene tiempo para elaborar planes para asfixiar a todos los ciudadanos a impuestos.
4: Ahí estaba el señor Terol. Creo que esto era historia Baleares, ¿no? No, no, estaba en el juez. Ah, Aranjuez. Aranjuez. Ah, Aranjuez. Vale, vale. Sí, sí, en el Es que ha estado, sí, es que sí. ha, estado eh, ha estado el Terol todo el fin de semana de uno para otro. Ha estado en Bilbao, ha estado en Baleares. Lo han hecho, sí, bien, lo han sí. hecho viajar, lo han hecho moverse, lo han hecho moverse. Ah, te digo yo que es el que estaba, es el que estaba de guardia este fin de
5: porque yo te digo que la inmensa mayoría de los políticos Han cogido este fin de semana como algo merecido de descanso porque llevaban mucha tralla y estaban todos desaparecidos. En Vox igual, en Vox no hay nadie. De los importantes Estaban todos desaparecidos en combate y de hecho Vox en sus redes sociales no ha podido subir mucha mercancía. Bueno, siempre tienen la suerte o desgracia en este caso yo considero que es una desgracia de que es verdad que cada vez que ponen alguna mesa en algún sitio pues suele pasar que esas mesas suelen ser atacadas yo no sé si de una forma organizada o desorganizada pero siempre les pasa esta vez les ha sucedido en Sevilla que no es precisamente un sitio donde bueno pues eh, sean sospechosos de que no se les pueda tener cierto aprecio hay que decir que que bueno que en Andalucía pues, tienen su, su cierto peso pero bueno, siempre hay cualquier impresentable que aproveche y se acerca para meter un poco de bronca vamos a escuchar lo que pasó en Sevilla
2: ¡Eh! por favor, ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eh! 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 ¡Eh!
6: ¡Eh! 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 ¡Eh!
4: ¡Eh! 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 Bueno, pues incidentes en esa mesa en Sevilla
5: Sí, no hay que quitarle importancia Yo aunque lo esté aquí relativizando Es porque yo soy así, pero vamos, eh, entiéndanme Esto es un tema gravísimo ¿so? Que la gente no pueda eh, sacar una mesa Informativa de su partido político De una forma pacífica y que siempre haya cuatro imbéciles Que intenten dinamitar su labor Y su gestión, me parece lamentable Y el problema es que esto se está, bueno, naturalizando La gente al final lo está, con, lo está Bueno, pues interiorizando como algo normal Y ya, bueno, pues no le damos la importancia Que merece, por eso me ha parecido interesante que teniendo en cuenta que es un fin de semana en el que no ha pasado prácticamente nada, pues que sepan ustedes que a Vox, incluso fuera de un, una temporada o de un espacio electoral en el que haya elecciones a corto plazo, pues teniendo en cuenta que no lo hay, pues fíjense lo que le, lo que le pasa, lo que le pasa en, en Sevilla. Tampoco tiene ese sentido la situación que se está viviendo en, en... En Oriente Próximo, ya con esto acabamos, ¿no? Bueno, eh, quiero destacar un tuit que ha subido Benjamín Netanyahu en el que da las gracias a un montón de países que han mostrado su, eh, a, a los que están mostrando el, el, su agradecimiento por el hecho de que estén apoyando públicamente el derecho a la defensa propia que está desarrollando Israel. Yo creo que si aquí tenemos que elegir entre Israel o los palestinos, o entre los árabes, o entre el riesgo del terrorismo internacional, del que somos todos presos por culpa de esta gente, pues habría que tener claro con quién hay que estar. Bueno, pues en España, evidentemente, y como el propio Benjamín Netanyahu, en su tweet pues no aparece la bandera española. Y esto es así de sencillo. España está, teóricamente, del lado de los terroristas a nivel institucional, puesto que nos gobierna gente que está pactando con terroristas. Nos gobierna gente que, cuando buscas en Google Países Comunistas, aparece España. Y eh, nos gobierna gente que las calles es apoyada por manifestantes, como ha pasado el, el día de ayer en Madrid, eh, que se manifestaban al lado de Palestina. Bueno, pues yo aquí simplemente no soy un experto, efectivamente, pero yo creo que lo único bueno que hay que sacar de todo esto es que, mientras las bombas sigan cayendo en Israel, no caerá en Europa así que que la gente no se ande con tonterías porque si el tema de, de Israel Israel llegara a solucionarlo de una forma definitiva finalizando como muchos países árabes están deseando con Hamas pues vamos a ver que la que se puede formar allí y en el resto de Europa es morrocotuda, así que esta gente que va por las calles con pañuelos palestinos y tal, pues que se lo hagan ver, que se lo hagan ver, pero esto es lo que tenemos en España, Santiago, y tenemos en fin, que tragar con ello.
4: Es lo, que, es lo que tenemos, y bueno, nosotros hemos mostrado públicamente nuestro apoyo a Israel, sobre todo su derecho a la legítima defensa, hemos visto oh. incluso manifestaciones palestinas este fin de semana en, en España, al grito de Al-Aqbar, así que oh. ya podemos ir preparándonos, porque el que no tenga claras este tipo de cosas está muy equivocado, y nos va a hacer equivocarnos a todos como país. Un abrazo, hasta mañana. Hasta
0: mañana, un saludo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no
1: nos callamos. Voy a subir un céntimo de euro los impuestos
7: a la clase media y trabajadora.
2: Una absoluta tranquilidad, ni se va a subir los impuestos a la clase media, ni se va a subir impuestos a la clase trabajadora.
7: ¿Eso significa que no van a subir los impuestos, el IRPF, a las clases medias?
2: Eso significa que, desde luego, a las clases medias y trabajadoras, no. Eso lo hemos dicho de forma muy clara desde el principio.
7: Lo que sí
1: que le puedo garantizar es lo siguiente. Uno, que nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora.
2: Eso lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Mienten. Siempre.
4: Bueno, es un eh, buen, buen resumen de lo que es este gobierno y de lo que nos está preparando con esa subida de impuestos que nos, va a, bueno, nos van a meter la mano en el bolsillo sí o sí.
8: Mentirosos patológicos SA. <risa> esto
4: es alucinante. Oye, pero es que además lo bueno de esto es que, bueno lo bueno, eh, entre comillas, lo que siempre, lo malo de esto es que hacen y dicen lo que quieren uh -huh. y luego no hay tampoco una respuesta contundente nada. a todas Nadie estas les dice nada. a todas estas mentiras tú fíjate que ahí, oíamos a Pedro Sánchez a las ministras uh -huh. que no que no se suben los impuestos bueno prepárense porque la subida de impuestos va a ser salvaje bueno y los y los autónomos vamos no te quiero ni contar va a haber autónomos que van a pasar de pagar eh 300 euros no que creo sí, que es sí. lo que se paga acerca acerca de mil
8: bueno, pues a veremos si la sociedad, si la clase media, si la clase trabajadora se moviliza en la calle, no sé.
4: Bueno, no sé, no, no pasará nada, como siempre.
8: En fin, buenos días, España.
5: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
9: Este
3: es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres.
4: Bueno, pues aquí estamos, 17 de mayo 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Empezamos.
8: Bueno, bueno, bueno.
4: <risa> empezamos, empezamos semana. Y, y bueno, a ver, a ver qué, te, qué tal se nos da Ya veremos no, yo, yo,
8: Siempre positivo, nunca negativo
4: Yo lo digo porque, no sé, igual mañana no estoy aquí Pero sí. bueno, depende, todo depende Ya veremos a ver Cualquiera
8: uno... que te oiga que vas a palmar oh, Pues no sé,
4: no sé, pero bueno, como tengo que pasar por el por, ¿Cómo se llama esto? Por el garaje, por a, el que garaje. Me, a que me hagan ITV, unos arreglos una ITV. Tengo que hacer una, pasar una ITV ya veremos a ver si mañana no, pero estoy Una ITV estoy.
8: no quiere decir que te vayas a quedar en el garaje
4: Hombre, espero que no, espero que no, espero que me cambien el aceite y ya está no, Nada más, cosa rápida además bueno, Ay, tenemos, señor,
8: bueno Alfonso Guerra y nunca mejor dicho lo de guerra la izquierda ha dicho no tiene el fuste necesario para defender España no se puede permitir que el Partido Socialista Obrero Español cambie a un Nicolás Redondo por un Iván Redondo nada que ver
4: bueno es que es increíble porque además él lo ha dicho en muchas ocasiones al, al mismo el al propio Alfonso Guerra ¿Sí? le digo, vamos a ver que una izquierda ...no puede defender España... Claro. ...y es que en este país parece ser... ...que la izquierda tiene como una especie de pequeño odio... ...bueno, pequeño por decir algo... ...a esto de la defensa de España... ...pero eso es porque
8: cada vez la izquierda se está pegando más... ...por así decirlo, a Bildutarras, Indepes... ...y todo se pega menos la hermosura...
4: Ahí está claro, ¿qué más? ...así
8: es, bueno, el poder negociador de Rabat en la inmigración... ...hace que España entre en pánico... ...aumenta la crisis tras acoger al famoso líder del Frente Polisario... ...lo pues, tenemos crudito, ¿eh?
4: ...bueno, pues hombre, imagino que el Marruecos estará utilizando... Todo que tiene a su alrededor para echarnos, echarnos, los, echarnos los perros. Bueno,
8: bueno eh. y nos vamos con la ministra Irene Montero, porque quiere crear una certificación para primar a las empresas que sean única y exclusivamente de mujeres. O sea, que si tú montas una empresa, no tienes derecho a esta prima. Si la monto yo, sí.
4: Bueno, es que tú... Vamos a, bueno, pero mí. igual
8: mujeres fachas o no fachas, sí, también bueno, depende. Claro, todo
4: depende, pues si contratas a alguna que sea así. Pero yo es que alucino, porque yo no sé si las mujeres pueden estar muy orgullosas de todo esto. ¿eh? Yo no. Yo no. Es que claro. no.
8: Si hay que dar una prima que se la dé, pues, a eh, todo no. en igualdad de condiciones, hombres bueno, y mujeres, al, ¿no? Claro,
4: al que monta la mejor empresa y al que lo hace hombre. Tú imagínate, ahora, por ejemplo, sí que se estaba apoyando mucho a las empresas, pues que aquellos que daban empleo, pues a, pe a personas que tenían discapacidad y tal y cual. Que eso lo veo lógico, porque, hombre, para este tipo de personas, pelear en igualdad Me de condiciones, bien. pues es muy complicado. Uh -huh. Entonces, pues yo sí que veo bien hay una, una ayuda o, bueno, algún pero tipo de esto... beneficio. Pero en esto, es que no acabo de verlo, y, y ya te digo, y si yo fuera mujer, por lo menos desde mi punto de vista, a mí no me parecería nada bien. ¿No? Ya fin... te digo yo
8: que a mí no me parece nada bien. Bueno. Bueno,
4: y vamos a ver cómo se gasta nuestro dinero este gobierno.
8: Pues mira, Sánchez dedicará el triple de los fondos europeos a competencias digitales que a sanidad, y te explico, 1.069 millones a sanidad y 3.593 millones para potenciar la capacidad tecnológica de los ciudadanos.
4: Así se gasta nuestro dinero. ¿Cuántos cuántos Con una millones? la
8: pandemia y se van a gastar solo mil millones en sanidad y 3593 en temas tecnológicos?
4: Bueno, pues o sea, son así. Oye, esto es son, puro. Estos son los que hablaban de recortes. O sea, ¿Sí? han, han, van a meter un tijeretazo al tema de sanidad. ...pero que es enorme, eso sí... ...luego se les se les, abre, se les llena la boca de recortes... ...están en Madrid todo el día insultando a Ayuso... ...que el eh, no sé qué, que ha, eh, ha cerrado no sé cuántos hospitales... ...todo falso, por oh. cierto... Uh -huh. ...pero llegan estos tíos y es el mayor recorte en sanidad... Uh -huh. ...que se va a dar en este país en muchísimos años.
8: En fin, lo hacen ellos. Bueno, y seguimos con Pedro Sánchez... ...porque ha respondido al Senado que él y sus amigos... ...usan la mareta dentro de sus funciones como presidente... ...vamos, que se lleva a los amigos a la Tenerife porque sí...
4: Sí, bueno... Eh, vamos a ver, yo creo que el tema será el siguiente, la aplicación como yo soy presidente y, ah, tengo, y, tengo, te, y tengo que ir a La Mareta pues ya, pues eh, yo podré llevar a mis amigos porque eh, es mi forma usual de, de pasar mis vacaciones el problema de todo esto, que yo no digo que no pero es que lo tenemos que pagar nosotros es que a mí pagarle a este tío las vacaciones de sus amigos, pues hombre, pues me repatea los hígados yo qué quieres que te diga Bueno,
8: yo si algún día llega Pablo Casado a Moncloa le voy a decir, oye, como soy amiga, también pues me <risa> llevas de vacaciones a La Mareta, ¿no? No,
4: lo que habrá que decir a Pablo Casado es decirle, cuando llegues al gobierno ¿no? que llegará, me imagino, lo si no así eh, no lleves a, a tus amigos a la mareta.
8: o pues sí. <risa> no, no, es que no, no, porque estamos, es pro
4: estamos protestando mucho contra este, pues que nadie los lleve. Ay, Pero bueno, da igual. Señor. Eh, en fin, en, fin, en
8: bueno. fin, bueno, España gastó 91 millones de euros en vacunas por casi 10 millones de dosis. 91 millones, 10 millones.
4: Bueno, eh, es que yo, mira, el día que pase todo esto y el día que se hagan las cuentas, el día que se miren todas las facturas, el día que se mire cómo se ha gastado la pasta en bueno en temas eh, quirúrgicos y médicos, traídos, sabe Dios a qué precio y por quién. Exacto. Yo creo que alguno acabará en la cárcel. Algún
8: día lo sabremos. A lo mejor pasan 50 años. Bueno, Yanis Barufakis dice que Podemos ya es pudimos, porque Iglesias <risa> ha cometido <risa> errores catastróficos.
4: Pudimos. Pudimos. <risa> está bien. Pudimos, <risa> Está bien, ¿qué más?
8: Bueno, y la Guardia Civil que investiga si el PSOE se lucró con la trama de corrupción urbanística en Valencia. No hace bueno, falta investigar claro. mucho, creo yo, ¿eh?
4: Sí, no, no hace falta darle muchas vueltas.
8: Ya te digo. Bueno, y en El Mundo nos cuenta que Barcelona cierra parroquias por la pérdida de fieles y la politización de la Iglesia Hombre, Catalana. Claro, claro. De 208 eh, que había, solamente se van a mantener abiertas 48.
4: Pues bueno, tú fíjate qué bajonazo, y lo que dice mucha gente, claro, es que... Vamos a ver, la iglesia catalana uh -huh. está en una posición súper radical con el separatismo, que es lo que pasa en el País Vasco. También, también. Y claro, luego se quejan de la falta de fieles, claro, la gente no va a misa. La gente dice, yo no voy a, a misa ni a escuchar al tío este que es separatista, ni a claro. escuchar un discurso político.
8: Así es, bueno, y el pasado sábado Raquel González se ha salido reelegida como presidenta del Partido Popular de Vizcaya con el 80% de los votos. ¿Alguien vale, más? Y en el confidencial nos cuentan que Ayuso se perfila un gobierno con su núcleo Leoduro buscando y encajando a Tony Cantó.
4: Bueno, ya veremos a ver si mete a Tony Cantó, porque hay, hay rumores que dicen que no lo quiere meter. Ya veremos, Uy, ya veremos, ya veremos. Aquí te vamos a dar unas oñejitas, Javier, por favor, unas oñejas.
8: Pues para el PNV y PSOE. Por abandonar la búsqueda de Joaquín Beltrán En el vertedero de Zaldívar Bueno, pues ahí,
4: ahí se queda el hombre Ahí se queda el hombre sí, enterrado sí, y, y, el punto. Y, y ya está, y los familiares pues eh.
8: No dejaron a, al ejército que viniese a ayudar Pues bueno, bueno.
4: ¿Qué ¿Aplausos? aplausos Pues para quién? Rafa Nadal Bueno. ¿Qué ha hecho Rafa? ¿Qué ha ganado ¿Ha esta Ha ganado vez? el máster de Roma ¿Muere? Este no hace más que ganar, es una cosa increíble Oye, ¿qué no ganará este, este tío? <ríe> Digo yo, no sé, porque no hace más que... Lo gana ya... todo No hace más que ganar cosas Nosotros que entramos en tiempo de efemérides, esta semana nos acompaña para dar un poco de ambiente musical a la sección Blue A. hoy con este tema Black Beer Game.
8: Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1863, se publica en Galicia el poemario Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Y también tal día como hoy, pero del año 2004, las asociaciones de periodistas crean un consejo deontológico. Y también, tal día como hoy, pero del año 1973, comienza en Washington el proceso Watergate que echará el presidente Richard Nixon. Y tal día como hoy, pero del año 1942, nace el periodista Ramón Sánchez Ocaña, cumple 79 años. Y también, tal día como hoy, pero del año 1911, nace la actriz Mauren O'Sullivan. Y tal día como hoy, pero del año 1936, nace el actor Dennis Hopper. Y nos vamos al año 1961, porque tal día como hoy de ese año nace la cantante irlandesa Enya, cumple 60 años. Y tal día como hoy, pero del año 2012, fallecía can la cantante Donna Summer, tenía 63 años.
4: ese recuerdo a hechos relevantes de años pasados, por los que siempre merece la pena recordar
8: Pues sí, efectivamente
4: nos Volvemos en un ratito con mm, el vale. tema del corazón Muy bien. Nosotros que continuamos aquí en Buenos Días España con más información y opinión Continuamos
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos y nosotros
4: comenzamos. Tiempo de opinión. Por supuesto que nos vamos hoy a ir a diferentes puntos de la geografía española. Vamos a empezar por Murcia. Ahí está nuestro buen amigo y colaborador, colaborador habitual, Sergio Fernández Riquelme. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Santiago.
4: Bueno, en Madrid tenemos a, a Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada y recién elegida diputada en la Asamblea de Madrid. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
4: Bueno, vamos a irnos también hasta Navarra. Ahí tenemos a Francisco José, Vaquero Oroqueta, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Santiago y Fernando, perdona. Fernando, ¿no? ¿Fernando Vaquero Oroquieta? Sí. ¿Qué he dicho? ¿He sí, dicho sí. ¿qué, ¿Qué he dicho? ¿No, ¿No lo he dicho bien? Francisco. Ah, Francisco José, he dicho. No, Fernando, Fernando José, Vaquero Oroquieta. Sí, sí. Además, fíjate que lo tenía apuntado porque yo para esto soy fatal y me suelo, me suelo olvidar. Bueno, y Francisco Lázaro, don Francisco en Bilbao, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días a todo el mundo, ¿qué tal?
4: Bueno, y también tenemos eh, en el otro lado de línea telefónica a Roberto Vaquero, que es el presidente de Frente Obrero. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar
1: aquí de nuevo, Santiago. Bueno,
4: hoy, hoy le tenemos a Roberto con la calidad de sonido un poco así nefasta, pero bueno, son cosas técnicas, pero de todos modos yo creo que se le escucha perfectamente y que no vamos a tener ningún tipo de, de problema. Bueno, eh, la cuestión es que yo quería recabar sobre todo para que también nuestros oyentes tengan diferentes visiones de lo que ha sido lo que podemos eh, eh, denominar como el movimiento cívico, luego desembocado en político, más importante de los últimos años, que fue el famoso 15M. Quiero que eh, vayamos uno por uno, dando nuestras opiniones, qué nos eh, pareció, eh, cómo se ha ido desempeñando, en qué ha acabado. Vamos a empezar por el principio, eh, Sergio Fernández Riquelme. ¿Qué te pareció a ti el 15M? y en aquellos momentos, hace 10 años que se cumplen ahora de ese, de ese movimiento de m, ¿qué pensabas ¿Qué pensabas tú en aquellos primeros momentos? ¿Te creías que aquello podía desembocar en algo mucho más grande o simplemente viste bueno, una, una simple protesta ciudadana?
9: Pues lo pensé en ese momento y lo sigo pensando ahora. Pese a lo que se dice, no fue un movimiento espontáneo ni representaba en general al pueblo, ¿no? sino que, desde mi opinión, fue un proyecto político e ideológico que llevaba a España pues, todo, todas las ideas, todas las estrategias del movimiento bolivariano, especialmente desde el Foro de Sao Paulo, y que a, a lomo de la crisis, tanto política y económica de los años 2008-2010, pues intentó pues una transformación eh, desde, la, desde una parte de la nueva izquierda, no radicalizada de, desde Izquierda Unida y bajo, yo creo que la dirección de, de esos grupos como contrapoder, intentó pues eh, llevar, traer aquí a España eh, un fenómeno, que también se dio a otros países como en Portugal con Siriza, eh, con el Bloco de Izquierdas en Portugal e incluso en Italia con el, con el Movimiento Cinco Estrellas. No, Para mí no fue un momento espontáneo y, y fue un movimiento dirigido que no consiguió realmente lo que se propuso, aunque parece que en algunos momentos lo intentó y que al final pues va a quedar posiblemente como algo de nuestra historia para estudiar.
4: Eh, Noelia Núñez, eh, hoy diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pero hace 10 años una una mujer muy joven. ¿Cómo viviste aquellos momentos el inicio del 15M?
6: Joven de, de 18 para no, 19 tenía ¿Sí? en aquel momento. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo, Santiago? Ya te, ya te
4: digo, ya
1: te digo. <risa>
6: Bueno, pues es cierto que, que hace diez años era como, estábamos todos expectantes, ¿no? Que era eso del 15M, la acampada sol? Eh, y, y puede ser que en un inicio tuviera un trasfondo como bonito, ¿no? El, el pueblo levantándose contra los políticos que no le representaban, pero al final, eh, al final detrás había pues eh, la ideología de siempre, ¿no? ¿Cómo querían eh, o cómo intentaban camuflar. Eh, pues la ideología de siempre, el, unas raíces comunistas, socialistas, que lo vestían de... Eh, el pueblo tiene un enemigo común que son los políticos, los banqueros en su momento también, y, y vamos a, a protestar, ¿no? La juventud, no me acuerdo de... Había una parte del 15M que era Juventud sin Futuro. Ahí estaban eh, todas estas Isa Serra y, y compañía, ¿no? rejón y también, creo recordar, eh, Rita Maestre. Bueno, eh, todos los que ahora tienen mucho futuro por delante, sí, ¿no? Los, sí. de, los de Juventud sin Futuro. Y al final, detrás de todo eso, había pues esa, ese trasfondo, ese pozo, el intentar revestir esas ideas... Con, con bueno con un poquito de maquillaje popular no y, y detrás estaba pues nacionalización de empresas eh, y todo todo lo que todo el trasfondo comunista de, de siempre y al final lo que ha servido es para, para que esos que protestaban tanto al final sean esos políticos que ahora eh, de los que tanto se quejaban en ese momento no ahora se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente
4: bueno, pues vamos vamos a hablar con un comunista, a ver qué, qué, qué nos dice, qué es lo que opina de aquel 15M. Eh, Roberto, eh, ¿cómo viste tú aquel nacimiento del 15M?
1: Bueno, yo yo la verdad es que estuve, en, antes de que se centralizara en Sol, nosotros estuvimos en las asambleas y en, en todo el proceso, porque sí fue algo espontáneo, o sea, algunos de los hablantes que, que yo, se nota que no han estado allí y no lo han visto de cerca, era algo totalmente espontáneo en un principio y sin ninguna ideología. A nosotros nos abucheaban y nos intentaban estar por ir con banderas rojas. O sea, eso de que era comunista, pues no sé con dónde. Y precisamente que no hubiera ideología y que fuera algo espontáneo es lo que facilitó que gente con estructura... Yo estudié en Ciencias Políticas, yo he con Rita Maestre, eh, bueno, con todos. He eh, coincidido en la facultad, en las asambleas, me he peleado con todos, he sido enemigo suyo desde hace 15 años, o sea, los conozco bastante bien y puedo asegurar que precisamente que ellos hicieran con el cotarro, sobre todo cuando lo quitaron de los barrios y lo centralizaron en Sol, para quedárselo ellos, ellos tenían medios a favor, dinero, estructura, contactos de profesores universitarios, a los que luego la mayoría traicionaron y los dejaron en la espacada, pero precisamente se hicieron con ese dominio porque tenían una estructura y el 15M era algo totalmente abierto que les facilitaba que lo pudieran tomar. Y, de hecho, a los grupos que éramos bastante críticos y combativos con ellos, nos hicieron campañas para criminalizarnos y echarnos de ahí y quedarse con lo que luego se convirtió, que era una plataforma para montar un partido político y triunfar en la vida, y dejar de ser juventud sin futuro, y convertirse en gente con mucho futuro y mucho dinero. Y el 15M, eh, bueno, pues fue, pues como ha habido otras movilizaciones un poco más pequeñas, como la de las Marchas de la Dignidad, etcétera en el cual pues hay un momento de crisis, que en este caso era, al final de los gobiernos socialistas en el cual había crisis económica la gente estaba muy descontenta y lo que hicieron fue pues aprovecharse de ese descontento de la gente para hacer carrera política y lamentablemente profesional también y al final se ha quedado en nada antes el el, el chico que me ha hablado antes que yo sí. ha dicho que es algo ya para estudiar y que era algo que ya estaba muerto yo estoy totalmente de acuerdo con él creo que está muerto y que y que efectivamente ya es algo para estudiar como algo de nuestro pasado y que ya, pues, no tiene, no tiene función ninguna.
4: Bueno, ahí, eh, Roberto, había otros partidos políticos que también salieron de, de, ese 15M, como el partido X, creo que se llamaba, también el partido Recortes Cero, lo que pasa que al final, estos, bueno, han tenido muy poquito éxito, lo único que ha salido funcionando de alguna forma ha sido, ha sido Podemos, es decir, tuvieron la capacidad de hacerse con el control, con el control de todo el movimiento.
1: Sí, sin duda, pero porque tenían medios, ya no, no voy a meterme a decir de dónde los han sacado, de dónde no, pero, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando iglesias le llaman absolutamente a todos los sitios, que luego lo que ha hecho es denunciar y tener juicios con esa misma gente que le encumbró en su día. Pero la cuestión es que cuando uno le dan muchos medios, pues claro, te, te encumbran rápido. Lo que hizo fue pisotear al resto. Con el partido X, por ejemplo, los destruyó por dentro en base a las capacidades que tenía de mandar gente, etcétera y de crear discordia y lo que hizo fue cargarse a todos, la, el solo último acuerdo, los grupos que estábamos en contra del circo que estaban montando, que era al final terminó siendo una campada de hippies, que se dedicaban a estar allí sin higiene ninguna, fumando, bebiendo, de fiesta, la gente que estábamos en contra de eso, nos fueron bloqueando hasta que nos echaron de prácticamente todos los sitios, entonces eso también lo han hecho luego después en política, luego han tenido decisiones, porque los propios jefes que estaban con Iglesias, por ejemplo Rajoy y gente, tuvieron problemas y consiguieron llevarse parte de la estructura. Pero vamos, que nadie tenga duda de que si hubieran podido los hubieran aplastado.
4: Fernando, José Vaquero
3: quieta, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo viviste aquel inicio del 15M? Bueno, eh, de entrada en Pamplona las cosas se ven de una manera un poquito distinta. Porque el 15M en Pamplona, salvo unas acampadas muy limitadas en la Plaza del Castillo, realmente no tuvo, digamos, ningún efecto... Eh, ...público, no tuvo la... ...la teatralización y la escenografía... ...que alcanzó Madrid... Eh, ...yo creo que para entender el 15 ...hay que remitirse a la caída del muro de Berlín... ...a la crisis... ...estratégica de las izquierdas... ...europeas... ...y latinoamericanas... Eh, ...por supuesto que ya... ...los partidos de izquierda... ...en América Latina venían unos años trabajando... ...en lo que dio lugar al foro de Sao Paulo pero coincidió un momento de una serie de condiciones objetivas y subjetivas, digamos desde una perspectiva marxista, en la que parecía que empezaba a configurarse un nuevo sujeto de, de potencial revolucionario, que sería el precariado. Eh, Sol escenificó con lenguaje de hoy, eh, con traslado a las redes sociales, con lenguaje Aparentemente novedoso, significó eh, ese surgimiento de un nuevo concepto, de un de un nuevo sujeto, eh, gente joven, gente que no se beneficiaba aparentemente de los beneficios del sistema, que reclamaba sentido a su vida y que reclamaba un lugar en la historia. En sol confluyeron, como muy bien ha comentado Roberto, eh, dos culturas de izquierda, que es la cultura burocrática de matriz leninista, ¿no? el centralismo democrático, que explica que, lógicamente, los más organizados terminarán llevándose los réditos a su, propio, a su propio beneficio. Y luego, por otra parte, eh, esta cultura de izquierda más autogestionaria, libertaria, por decirlo de alguna manera, que era lo que más llamaba la atención a la gente que fuimos por allá. Yo estuve en eh, varios fines de semana por Madrid, yo iba bastante, iba bastante por entonces, me dejé caer, estuve en algunas asambleas, estuve viendo y realmente no tenía la sensación de que hubiera un soviet detrás teledirigiendo todo aquello. Sin embargo, eh, creo que eh, lo que puso en evidencia y lo más interesante es esa figura eh, del, del precariado, que es una realidad ...y que si queréis en la segunda parte de, de este interview... ...pues podemos tocar un poco. Bueno, me parece muy bien. Vamos a ver,
4: eh, Francisco Lázaro en Bilbao... ...la misma pregunta, ¿cómo viste aquel 15M? ¿Cuál era tu impresión en aquel entonces de lo que estaba pasando?
0: Bueno, yo recuerdo perfectamente que viví el 15M... ...presencié el 15M a través de medios con un escepticismo total... ...y puedo explicarte por qué. Porque a lo largo de mi vida... ...el mismo fenómeno se había repetido ya cuatro veces... El 68, que yo era pequeñito, no lo viví, pero sí eh, presencié pues eh, durante la, la adolescencia las algaras en todo este mundillo universitario, eh, la gente que corría delante de los grises, todo era como una reverberación del 68. Luego en el 86 hubo un, no sé si alguien se acordará, que aprovechando el, el... dándole la vuelta a, las fe, a los años de la fecha, pues quisieron armar otro otro pequeño, otra pequeña algara de estudiantes. Luego una tercera vez, a comienzos de los 90, a raíz de, lo, de la caída del muro, de Fukuyama y todo eso, también hubo, y finalmente el 15M. Y en todas estas ocasiones el resultado ha sido siempre el mismo. Eh, no voy a comentarlo porque eh, mis otros contertulios ya lo han estado explicando, eh, quiénes se benefician, quiénes, eh, eh, quiénes eh, se colocan al final, eh, el fenómeno del precariado. Eh, yo recuerdo claramente eso. A veces me aburría tanto lo que leía en el periódico Acerca de Sol que simplemente pasaba las páginas del periódico, iba a la sección económica y miraba a ver qué sucedía con los bonos y la cotización del euro, que era donde estaba, según mi opinión, el verdadero peligro en aquel, yeah. en aquel tiempo. Sé que esta es una opinión eh, dura y bastante cínica, pero... Es lo que yo sentí en aquellos días.
4: Bueno, y que, oye, cada uno tiene su forma de verlo. Eh, Sergio Fernández Riquelme, ¿quién, quién apoyó, eh, qué medios de comunicación sobre todo, y de dónde salió el dinero para apoyar todo lo que fue el 15M, y con posterioridad lo que se conformó a través del 15M, que fue Podemos, una, algún partido más, pero sobre todo Podemos. ¿Quién, quién apoyó sobre todo mediáticamente
9: todo aquello? Pues eh, José Luis Rodríguez Zapatero. Más claro el agua. ¿Dónde está ahora mismo este señor? está de embajador, de blanqueador, de apoyo eh, a un régimen bastante discutido como el de el de Nicolás Maduro. Casualidad, como he dicho antes, casualidad que estas protestas se dieron desde 2011, cuando Rodríguez Zapatero, uno de los grandes responsables de la crisis tanto económica como del sistema político, aplicó recortes durísimos y en las calles no hubo indignación. La indignación se produjo cuando llegó... ¿Quién al poder? Pues el Partido Popular, es decir, yo no soy votante del Partido Popular, pero lo respeto, como a todos los partidos democráticos, pero yo no creo en las casualidades, es decir, eh, este señor, Rodríguez Zapatero, alumbró con su ideología de género, con su nueva izquierda, con sus leyes profundamente ideológicas, eh, una nueva generación, y sobre todo en el mundo universitario, que abandonaba la izquierda de siempre, la izquierda obrera, y se sumaba a esta izquierda posmoderna que defiende, como ha dicho muy bien el compañero, ya no al proletariado sino a un supuesto precariado ¿no? un concepto que está ahora en uso en ciencias sociales pero yo eh, no creo en las casualidades y creo obviamente que este movimiento del 15M eh, no fue espontáneo fue teledirigido aprovechando el hartazgo de la, de la sociedad, de la gente joven especialmente ante la crisis económica tan dura que sufrimos en esos años y a la crisis Política del bipartidismo Y obviamente las fechas las tenemos muy claras Los actores los tenemos muy claros Y ahora tenemos al antiguo presidente de gobierno Defendiendo al régimen Que fue el gran inspirador Porque recordemos El gran inspirador de toda la generación Que se hizo con el poder del 15M Fue el régimen venezolano Ajá. Y creo que estaba Desde mi punto de vista Está bastante claro porque del 15M Solo ha quedado una cosa Podemos.
4: Bueno, sí, yo creo yo creo ahí soy de acuerdo contigo. Eh, Noelia, ¿tú cómo, cómo, cómo entiendes, cómo enfocas ese apoyo que tuvo que tener el 15M para ser lo que fue y sobre todo para luego desembocar en un partido que ha tenido tanta importancia en España como ha sido Podemos? ¿De dónde, de dónde surgió ese apoyo, según tú?
6: Sí, yo, yo coincido plenamente eh, con lo que se ha comentado aquí antes, eh, de que esto principalmente no fue un movimiento espontáneo, esto era un movimiento teledirigido plenamente, eh, que apro vieron una oportunidad muy buena en, en España, ¿no? Es cierto que habíamos pasado unos años, o estábamos pasando unos años muy duros económicamente, con la tasa de paro como estaba. Eh, es cierto que los jóvenes no teníamos oportunidades en ese momento, ¿no? Teníamos un futuro bastante bastante negro y eh, vieron que era una, una oportunidad muy buena. Aunque antes dijeran que no que no era espontáneo, que no había ideología detrás, hombre, e ideología detrás hay en tanto en cuanto hablas, de eh, Por ejemplo, eh, una democracia no secuestrada por los mercados eh, y propones una política superintervencionista o de nacionalización de empresas y sectores estratégicos en este país. Pues hombre, un movimiento liberal, permíteme que os diga, pero no es. Desde luego que no. O sea, que claro que tenía un trasfondo ideológico. Se intentó camuflar como que era algo, bueno, pues la gente que estaba muy cansada, que estaba muy quemada, los políticos, los ranqueros, eh, tener un enemigo, ¿no? Al final es tener un enemigo y aprovechar ese pozo, ese clima que había para favorecer a un cambio de modelo, que era lo que se buscaba en, en este país. Lo que pasa que luego, eh, con estas dualidades de la izquierda, bueno, pues eh, hablando de... Siempre hay el chiste este de, de mete, mete a un par de izquierdas en una habitación y ya tienes diez facciones de izquierdas en, en diez segundos, ¿no? Eh, al final acabaron peleados entre ellos, otros vieron una oportunidad estupenda para eh, pues intentar perpetuarse en el poder, ¿no? De ahí surgió ese, ese Podemos, eh, el Podemos actual, ¿no? Eh, aunque ahora este Podemos y más país, más Madrid, como se quiera Llamar porque también se pelearon a posteriori eh, y dieron una oportunidad muy buena. El problema es eso, que lo intentaron camuflar eh, para que ese cambio de sistema, el cambio de modelo que teníamos en España, ese cambio de modelo productivo, cambio de modelo social, político y económico, pues calarse mejor entre la gente, ¿no? Tú no puedes convocar una manifestación en sol, una concentración en sol, eh, vamos a convertir a España en un país comunista. Eh, no va nadie, <ríe> lógicamente. Irán los que crean en que el comunismo es algo bueno y algo positivo, eh, que todavía crean en ello. Pero la gente de a pie, la gente normal, no quiere ni oír hablar de ello, ¿no? Se intentó vestir y camuflar de una manera bonita, eh, de colorines, con las tiendas de campaña, todo muy, todo muy bonito, hablaban antes de todo muy hippie, ¿no? todo muy alternativo, pero al final, pues es eso, eh, intentaron que, que en España hubiera un cambio radical de modelo de sistema eh, y, y no lo consiguieron. Ellos consiguieron a algunos meterse en ese sistema para beneficiarse del propio sistema y es algo que además les ha vuelto en, en contra. Eh,
4: roberto no sé si quieres contestarle algo a noelia puedes hacerlo y yo también quiero bueno, y, y, yo, y yo quiero quiero preguntarle también luego una cosita eh, pero bueno si quieres contestarle porque como ha hecho referencia al tema sí, ideológico... pero a
1: contestar a otra cosa que me parece más interesante que lo que ha dicho noelia que es Dime. lo que han dicho los compañeros antes sobre el inicio de bueno de lo del precariado y todo eso porque ha habido dos que han estado eh, comentando eso y estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen pero yo no creo que sea el inicio de hecho eh, para mí, mayo del 68 es el inicio de todo este posmodernismo. Y, por ejemplo, lectura, bueno, el análisis que hace Michel Clouzcar, por ejemplo, sobre, sobre mayo del 68, creo que denota precisamente la composición de clase, ¿no? Que la adjudica el mismo y que ya empieza como esta izquierda, que ya empieza a ser como la izquierda más progre, más caviar y en la que está inspirada todo esto. Ha hecho un desglose, ¿no? De varios ejemplos que ha habido, del 86, cuando lo de la OTAN, porque no solo fue el, el cambio de números, sino el movimiento cubo, ¿no? Contra la OTAN aquí en España. Y creo que, que por ejemplo, Tony Negri, que es un bueno un teórico que tuvo mucha influencia en Pablo Iglesias, yo fui alumno de Pablo Iglesias en la universidad, estaba verdadera, verdaderamente obsesionado con él, es un autor que ya, ya habla de todo esto, con el imperio y la masa, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que el 15M es un ejemplo más de esto y una vuelta más de tuerca, pero que no es el inicio, desde luego. Sobre lo que está diciendo Noelia, bueno, yo, yo vuelvo a decir que yo estuve allí, me estuve peleando con ellos... Y quiero decir que, claro, eso que dice ella de la ideología de que no eran liberales, hombre, ¿cómo van a ser liberales si los liberales son los que están en el poder? Entonces, ¿qué sentido tiene que un movimiento de masas, liberal hoy en día, que no sé cuál sería aparte el de pedir democracia o algo así, ¿no? Eh, ese tipo de movimiento, eh, obviamente, que es contra lo que hay. No va a ser liberal, obviamente. Liberal no era. Hombre, Pero eso si no quiere decir que, que no esté ideologizado en un sentido como si fuera el soviet, porque eso es es no decir la verdad y cuando allí se hicieron las comisiones, etcétera, se peleó lo que pasa es que había un lobby allí que era el que tenía estructura que terminó imponiendo las cosas y terminó disolviendo porque fueron los que quisieron disolver el 15M para ya montar Podemos o sea, Podemos, o sea el 15M fue, llegó un momento en que era un lastre para monedero Iglesias, etcétera y lo mejor que podían hacer era disolverlo para quitarse de problemas, acabar con esa conflictividad y encauzarla para un partido político y luego lo del comunismo simplemente bueno, esto no es el debate de hoy pero pensar que el comunismo es algo hippie y que se instaura haciendo manifestaciones por el comunismo, creo que es no saber nada sobre el comunismo. Noelia.
6: No, he dicho, he di he dicho, he dicho que se intentó disimular que detrás de ese pozo comunista, se intentó disimular con, vendiéndolo a la gente con un movimiento hippie, con un movimiento alternativo, con un movimiento con las carpitas, con, había, bueno, eh, molinillos, cosas así, todo muy bonito, todo muy alternativo, para eh, disimular lo que había detrás, que era un movimiento eh, con valores fuertemente comunistas, porque hombre, que me digas que se levantaron contra el liberalismo porque era lo que había en ese momento considerar a José Luis Rodríguez Zapatero liberal pues hombre, yo igual de comunismo eh, piensas que no sé nada, pero desde luego el liberalismo eh, no, no, es tu, no es tu fuerte en este sentido. Eh, el manifiesto del 15M lo deja bastante claro, ¿no? Eh, el derecho a todo, de todos a la tierra, eh, una democracia no secuestrada por los mercados... Eh, bueno, hombre, que, que me vengan a decir, eh, potenciamos lo público, impidiendo privatizaciones y expolio del patrimonio, de los servicios públicos. Eh, bueno, eh, en decirnos que, que no fue o que no tenía ideología, creo que el sesgo está bastante claro leyendo precisamente el manifiesto del 15M.
1: Bueno, yo si os el pare... manifiesto del 15M es un batiburrillo de 40.000 cosas que no tienen la mayoría que ver, absolutamente nada con el comunismo. Y la diferencia entre el PSOE y el PP, para mí es la diferencia entre los social liberales y los liberales, entre comillas, conservadores.
4: Bueno, si os parece, eh, avanzamos en el debate, porque sé que si os engancháis os tenéis aquí tres horas, que os conozco. Así que vamos a ir vamos a ir con eh, Fernando José, Vaquero, Oroquieta. Eh, una pregunta, eh, Fernando, vamos a ver. Eh, ¿Hubo apoyo de la derecha a ciertos movimientos del 15M para que de ahí saliese un partido potente como Podemos para intentar
3: romper o resquebrajar al Partido Socialista? Evidentemente. Recordar que una de las primeras televisiones de ámbito nacional que acogió eh, gustosamente a Pablo Iglesias fue Intereconomía eh, y después pasó al resto de televisiones generalistas. A la derecha le interesaba dividir a la izquierda. Repetir lo que Mitegan hizo en Francia eh, con, con las derechas al potenciar al fenómeno Le Pen. Cambió la legislación y eso le permitía perpetuarse en el poder porque la derecha quedaba dividida. Pues eso mismo se intentó hacer en España torpemente con la izquierda eh, y de ahí que se diera cancha a Pablo Iglesias y a sus lo que pasa es que la derecha, que desde mi punto de vista generalmente la derecha mediática pues calcula a muy corto plazo, no sabía lo que estaba pasando. Y entonces, efectivamente, como muy bien dice Roberto, ya en, el, en mayo del 68 se inició el posmodernismo, la, la deriva hipercrítica, etcétera. Pero la gente del 68 vivía mucho mejor que sus padres, no digamos mejor que sus abuelos, y... Todavía los que somos un poquito más jovencitos del 68 todavía vivíamos mucho mejor. Sin embargo, esta generación de ahora tiene las expectativas de que va a vivir peor. Entonces, en, en esa corriente de mayo del 68 eh, confluye eh, y baña un sujeto histórico nuevo, que es el precariado, y de eso no se dio cuenta la derecha. No se dio cuenta la derecha y pensaban, nada, los dividimos... No, no, un momento, si tú sintonizas con unas necesidades reales, sociales puede cambiar el panorama y la prueba es Navarra ¿por qué la prueba es Navarra? porque en Navarra existía un reparto del poder tradicional entre el tercio nacionalista el tercio navarrista y el tercio socialista y al irrumpir Podemos ¿qué es lo que hizo? cargarse el juego de poder relevar a Unión del Pueblo Navarro y llevamos ya dos gobiernos eh, autodenominados progresistas cuyo único nexo de unión es luchar contra Unión del Pueblo Navarro es decir, la derecha claro que participó, pero de una manera muy inconsciente y muy a corto como le suele caracterizar. Eh, Francisco
4: Lázaro, eh, vamos a ver, no sé si compartirás eh, lo que se está comentando aquí, ese apoyo de la derecha, sobre todo mediática, para el crecimiento a, a través del 15M de un partido político como Podemos, y lo que no sé, que tú sí que eres especialista en esto, si hubo eh, alguna empresa, incluso del IBEX, que pudo de una forma u otra apoyar también eh, a un movimiento como el que surgía del 15M político, que era eh, Podemos, para intentar también romper a la izquierda.
0: Bueno, yo creo que sí, que hubo un apoyo muy claro de la derecha. No estoy tan seguro que Podemos surgiese como una iniciativa o como un proyecto gestado desde, desde la derecha, pero una vez en marcha está muy claro que el PP y otros círculos conservadores lo apoyaron a saco. Porque es cierto, tenía mucha presencia más de la que debiera en, en Intereconomía y en otros foros, yo también creo que, aparte, no sabría decir si hubo empresas del IBEX que apoyaron el fenómeno, pero desde luego sí que ha habido una conexión extranjera muy evidente. Ahí, como ya se ha comentado en más de una ocasión, eh, tuvo que mucho que ver el régimen de Venezuela también Irán, que estuvo años financiando el programa de Pablo Iglesias en la Turca y probablemente también Rusia. ¿Qué motivos tenían todos estos países para meterse en un fenómeno local español? Yo creo que lo que querían era debilitar el flanco el flanco sur de la Unión, de la Unión Europea, causando aquí un, un follón, pero evidentemente sí hubo esa eh, influencia extranjera y probablemente pues las empresas que tienen intereses allí participaron en ello. Pero no lo sabría decir con seguridad. Ahora, personalmente, yo creo que sí, que fue de, de ese modo.
4: Bueno, y os pido, porque llevamos ya 28 minutos, ya sabéis que el programa dura una hora, eh, hay otras secciones, os pido rapidez en esta última intervención. Eh, me gustaría preguntarte, Sergio, Sergio Fernández Riquelme, eh, una pequeña que me respondiese sí o no, si tú crees que pudo haber algún tipo de apoyo del IBEX a este movimiento y a que surgiera un partido político como Podemos. Y, y la pregunta que os voy a hacer a todos, eh, ¿qué, os, eh, aparece, ¿qué os ha parecido ese devenir de ese movimiento 15M en Podemos y la situación actual de un movimiento pues bueno que muchos dicen que ha desaparecido y si no, pues que está en vías de, de extinción? Sergio.
9: En primer lugar, me refirmo en mi hipótesis, que posiblemente sea disidente, eh, yo no estoy de acuerdo en, el, en que fue la derecha el, en la que apoyó el nacimiento de Podemos, ¿no? No sé si muchos de los votantes potenciales de Podemos veían intereconomía o seguían eh, las noticias del IBEX, ¿no? Yo trabajo en la universidad y veo pues el magma que hay ahí, el tipo de estudiante que hay ahí y de dónde salen pues los grandes dirigentes de, de lo que fue luego Podemos, ¿no? Eh, me refirmo en esta hipótesis de que fue el Partido Socialista que había perdido las elecciones, que había aplicado grandísimas eh, eh, recortes, grandísimos recortes y ajustes, y que no sufrió la ira del pueblo ni la espontaneidad de las clases populares. Eh, fue el PSOE, a mi juicio, el que con sus instrumentos mediáticos y eh, con también poderes económicos concretos le dieron difusión, especialmente donde se ganan ahora las batallas electorales, en las redes sociales y en el mundo eh, educativo y, de, y del 15M pues ha quedado lo que realmente eh, era subjetivo, un partido político de la nueva izquierda eh, llamado Podemos y, y por tanto la, el, la muerte de Podemos será el final histórico del 15M.
4: Noelia eh, ¿qué nos queda de, del 15M? Si nos queda algo.
6: Pues nos queda Pablo Iglesias Irene Montero, Íñigo Rejón Rita Maestre, nos queda pues toda esa nueva casta de políticos de izquierdas que se manifestaban diciendo que la juventud no tenía futuro, juventud sin casa, sin curro, eh, sin futuro en general, ¿no? Decían en los bancartas. Y lo que ellos se han pintado es un futuro muy bueno, muy positivo. Eh, vemos que, eh, por ejemplo, el matrimonio de Iglesias y Montero. ...acumula o sea, un patrimonio de, de un millón de euros... ¿no? ...del 15M al millón de euros... ...creo que es un camino que han recorrido... ...y les ha sido muy fructífero... ...la cosa es que creo que para España desde luego nos han dejado un futuro muchísimo peor con sus políticas.
4: Eh, Roberto, ¿que ¿os habéis os eh, habéis sentido traicionados vosotros en ese después de ese movimiento 15M por esos partidos que surgieron de ahí?
1: A ver, yo creo que son unos traidores a lo que dicen representar, pero nosotros llevamos confrontando con ellos desde antes del, de contrapoder, cuando todavía eran colectivo 1984, se llamaban, o sea que es lo anterior, y la verdad es que siempre hemos sabido cómo como eran, entonces sorpresa ninguna. Sobre el futuro decir que, bueno, a lo mejor soy si el disidente del grupo, yo espero y deseo que se disuelvan, pero creo que no va a ser tan fácil, porque creo que hay una pugna ahí que se tiene que resolver aún, que es más Madrid o más país y Podemos. Más país está por dentro destruyéndose por sus corrientes internas y sus problemas, pero esto que ha pasado del sorpaso con el PSOE en Madrid, Puede cambiar las cosas entonces Yo creo que ahora se van a pelear más entre ellos Que eso puede dar como resultado Lo más normal que es que sean como Izquierda Unida Era antes, con Anquita O sea, un partido mucho más pequeño O puede ser que resurja En una nueva forma y se refunden de verdad Y sean una fuerza No como la de Izquierda Unida O sea, no gigante tampoco O sea, no van a tener 80 diputados Pero sí que no sean algo marginal Entonces la pelea yo creo suya está ahí, entre ser marginal o ser algo más. Y creo que en esa pelea interna que van a tener pueden destruirse, pero también pueden salir reforzados con una nueva cara, y eso puede ser también un peligro.
4: Eh, Fernando, José Vaqueror Oroquieta, ¿qué nos queda de ese 15M? ¿Qué, ¿Qué futuro le queda a ese 15M y a Podemos? Y bueno, y todo lo que surgió de ahí, con este más Madrid que
3: comentaba Roberto ahora mismo. Bueno, pues yo creo que en primer lugar se ha producido un recambio de buena parte del liderazgo de la izquierda, que es una de las dinámicas que caracterizan a la izquierda, eh, fracciones, excisiones, divisiones, pugnas internas, dialéticas internas, para generar eh, y renovar los liderazgos. ¿no? Eh, eso por una parte. Y luego, por otra parte, creo que va a contribuir poderosamente a que eh, los elementos más tópicos del discurso de izquierda vayan desapareciendo del panorama de, del precariado, del proletariado y de la sociedad en general y facilite la plena convergencia entre el neoliberalismo de la globalización y la ideología radical progresista.
4: Bueno, y acabamos con, Fernando, con Francisco Lázaro. ¿Qué nos queda de ese 15M?
3: Bueno, yo suscribo.
0: Totalmente la opinión de Noelia. Del mismo modo que el 68 francés sirvió para que crear una serie de figuras como Daniel cohn bendit o Joseph Fischer, que después se integraron en el sistema e incluso han llegado a ser políticos muy influyentes, aquí vamos a tener el resultado que todo el mundo prevé. Tenemos eh, Pablo Iglesias, Irene Montero integrados en, en la casta, en el sistema, otra serie de figuras secundarias que también se colocarán en sus, en sus eh, eh, resortes de poder y después no va a pasar nada. Del 15M no va a quedar nada. Y es más, yo me atrevería a um, aventurar que va a ser el último de los movimientos de este tipo en la secuela del, del 68 precisamente por esta cuestión del precariado de la que antes hablábamos. Eh, sencillamente no se ve el sentido de este tipo de algaras para mejorar en el futuro y esto va a hacer que desaparezcan.
4: Pues bueno, señores y señora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana y hablando un poco de esto, esperamos que esta charla de media hora no ha sido mucho, podríamos haber hablado mucho más, pero bueno, hemos tenido 30 minutitos, creo que haya podido servir o valer para algún oyente para hacerse una idea del lugar, cómo cómo surgió, cómo ha evolucionado y en qué está ahora mismo, y sobre todo nuestros especialistas, qué es lo que piensan o cómo ven cuál va a ser ese final o no de todo lo que surgió de ahí. En todo caso, un abrazo muy fuerte, Sergio Fernández Kelme, a Noelia Núñez a Roberto Vaquero Fernando José Vaquero Roquieta y también a Francisco Lázaro. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
0: Buenos días España Aquí no nos callamos
4: Y nosotros ya estamos en tiempo de corazón con Yolanda C, que ya está con nosotros otra vez de nuevo aquí. aquí
8: rápida y veloz! ¿Te Entonces, das cuenta? No, es que... no se
4: mueve, sale a tomar un café y ya está aquí otra vez. Y
8: con mi perro. Y con mi perro, que no falte, que no falte <ríe> mi el perro. Que no, que falte. no falte el
4: perro. Bueno, ¿qué tenemos en el corazón?
8: Bueno, pues el próximo miércoles es el capítulo número 11, o episodio, como dicen algunos, del tema de Rocío Carrasco. Y tenemos un adelanto, si quieres.
4: Vamos a ver exactamente qué, de qué van a hablar, bueno, de qué va a hablar ella uh -huh. este miércoles en su programa
2: muchos juristas de este país me habían dicho Rocío tienes toda la razón pero nunca antes ha sucedido no existe un precedente mi exmujer Rocío Carrasco me denunció por violencia de género y he sido absuelto no señores no para que uno sea absuelto ...tiene que haber sido juzgado... ...y a este señor no se le ha juzgado. Todavía no es un caso cerrado... ...y yo estoy convencida que se hará justicia. Él le dice al juez... ...que es insolvente. ...2011 hasta el 2013... ...y yo estoy dos años...
9: No Medios sin
2: trabajar. Es que todavía no he encontrado los dos años y medio, de verdad. 133.080 euros. con 73 42.000 28.840.000 euros. 24.000 euros. 28.800 euros. La
7: lástima pobre que solo tiene dinero.
2: La mayoría de las cantidades no las cobraba él. Las cobraban sociedades. ...de las que él ni pertenecía... ...entonces decidimos ponerle... ...esa querella... ...podría ir a la cárcel... ...sí...
4: Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, a ver qué nos lo cuenta. De todas formas, hombre, eso está claro. Yo creo que ya era sabido. Insolvente. Que, bueno, el tío se declara insolvente, pero claro, durante esos años había estado
8: pagando y facturando una pasta.
4: Pero un pastonazo, bueno, porque las cifras que comenta, son ahí exclusivas. en ese, en ese, en ese resumen Rocío Carrasco, ¿no? es que son ciertas, tienen la documentación. De sí. hecho, creo que le piden cinco años de cárcel. Sí. Creo que el juicio tiene que salir muy rápidamente y creo además que lo tiene muy mal. Porque las investigaciones, efectivamente, apuntan apuntan a que hay pruebas de que uh -huh. ha habido ese ese desvío. Y cuidadito, porque ahí también puede estar involucrada, de alguna manera, su mujer.
8: Claro, porque alguien está cobrando la o, pasta. O en sea, algún sitio se está facturando. O
4: sea que, cuidadito. Y, hombre, y es lo que dice Rocío Carrasco, que ella lo que espera es que se haga justicia y aquí hay una cosa que está muy clara. O sea, vamos a ver, podemos mirarlo de una forma o de otra. Uh -huh. Pero la cuestión es que se ha producido, y yo creo que a lo largo del tiempo, el matrato psíquico desde, o psicológico, Está desde claro. luego. O sea, el tío todos los días hablando en los medios de comunicación. Y bueno, y hay otra cosa que es muy importante. Atención, porque creo que va a salir, no sé, creo, creo que va a salir una noticia bastante importante sobre Olga y sobre David se está
8: investigando y sobre se está investigando pero hablando de la insolvencia de Antonio David Flores no hace falta ser muy listo para verle o sea maletas Louis Vuitton relojes que cuestan una pasta cochazos y ahora parece ser que se va a ir a vivir a una exclusiva urbanización que cuesta un pastón porque ya los, los vecinos le molestan ya dice que hablan mal de él Hombre, porque claro. están buscando los carteles aquellos famosos sí, que, que no había, que... que
4: han encontrado dos o tres que no sé qué casualidad el mismo encontró los tres no sí, sé sí, 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 pues sí. yo ya te digo atención atención a noticias se van a aparecer sobre cuestiones tan interesantes como fiestas con intercambios de parejas y cosas de estas, va a ser muy entretenido el tema. Pues ya
8: veremos, ya veremos. Ot, ya veremos, ya veremos. Otro que ha estado este fin de semana en el Deluxe ha sido Antonio Canales. Bueno, otro. otro bueno, 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 bueno. bueno, bueno ¿cómo, se, ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica el señor? Ahora dice que no, que efectivamente él quiere muchísimo a Fidelia Rocío y que es verdad que estuvieron en su casa, pero claro, él estaba en la isla y no sabía de qué iba el rollo, entonces para una mentira piadosa, para no dejar en evidencia, dice, porque lo están pillando aquí y yo no quiero decir que han estado en Tiene mi casa. Una cara,
4: ¿tiene una cara, tiene un rostro, y, y de todas formas, y luego todo lo que lo que contó en el programa, cómo se había arruinado, sí, en sí, lo que sí, se había sí, gastado sí, el drogas, dinero, casinos, drogas, uh -huh. o sea, unas cosas horribles. que un día se salió de
8: casa con un Porsche que costaba un pastón,
4: 16 millones 16
8: sí, y al año de tener ese coche, pues coge, se va hacia Andalucía y se encuentra pues con uno allí... Y que le dice, me gusta tu Porsche, pues si me das 3.000 euros te lo doy. No, 3.000 no. Sí, y le dijo solo tengo 2.700.
4: ¿Pero, ¿Pero eran 2.700 euros o, o 2.700? No, no, no,
8: 2.700 euros. Y le dio el Porsche Sí, señor.
4: No, yo creo que no. Que ¿eh? no,
8: que no, Santiago, que no.
4: Tengo que investigarlo yo.
8: 2.700 euros.
4: Bueno, en todo caso me da igual, sean 2.700 euros <risa> o sean dos millones y medio de pesetas de aquella época, y yo creo que es lo que era 2.500 de pesetas.
8: Impresionante. Pero, pero de
4: todos modos me da igual, porque es una salvajada vender un aparato de esos por ese periodo. pero
8: estaba como estaba. Bueno,
4: sí, claro, es que que hasta ahí bajas cuando cuando estás metido con todo el tema este de drogas y tal. Bueno, ¿qué más Así tenemos? Es. Bueno,
8: y tenemos a Belén Esteban que empieza, pues bueno, a estar decepcionada con Olga Moreno. Dice que ya empieza a haber cosas que, que no la cuadran. Y eso que la ha apoyado siempre, ¿eh? Bueno, Pero...
4: por ella tardado, ¿eh? ha pues tardado, tardado, ya tardado. Ya tardado. 10, 10 programas. Exactamente,
8: tardado. y de todas formas hay que felicitarla porque está teniendo un éxito impresionante con esa nueva empresa que ha montado, con el gazpacho y los sabores de la Esteban. Oye, que arrasa, arrasa. Yo, Según los ponen en las estanterías de los supermercados, sí yo,
4: yo creo que sí, pero de todas formas, yo me he fijado, fíjate, y, y te miras los... Eh, ¿De qué están hechos? están mm. compuestos?
8: 100% natural. Es
4: por 100% natural, no tiene ningún tipo raro de conservante y nada. O sea, yo creo que tampoco ya no se puede arriesgar a hacer una cosa media, de, mediocre. Bueno, yo tengo,
8: eh, tengo que confianza que he comprado mm. y lo he visto y lo he probado y está muy rico.
4: Sí, no. Pero sí, es que ya sí, 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 es que sí. no puede hacer una cosa mediocre. Porque, no, porque imagínate. si no,
8: pues la dura un asalto. Un ¿Cuánto asalto.
4: cuesta el botecito de esto?
8: Dos euros y pico, ¿no? Mucho. Dos euros y pico mm. que
4: tiene. ¿Un litro, medio litro? No, es un litro. Es un litro. Mm -hmm. Dos euros y pico. Mm -hmm. sí, sí. Bueno, tampoco es una cosa del otro mundo, está ¿no? Está bien,
8: está bien. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Más? Bueno, y tenemos a Fanny Carvajo, que fue una concursante de estas de la Caja Fuerte, que asegura que ha visto al novio de Tamara Falco, Íñigo Nieva, en situaciones muy cariñosas con otras mujeres, bueno. incluida ella
4: ahí la tiró también los tejos. Incluye ella misma. Sí, yo, sí, pues, sí. cualquier cosa, yo ya me creo, pero bueno, en fin, no hay no hay, no hay pruebas, ¿eh?
8: ¿eh? No, no, es, es su palabra contra la, la eh, de él, es, o sea, palabra, no hay pruebas. No si no hay foto, no hay. Ya sabes, si no Noticial. hay foto, no, hay,
4: no, hay, no existe la noticia. Así es,
8: bueno, y Cayetano Martínez Dirujo, que ha sido ingresado por problemas de estómago que le vienen dando desde hace años.
4: Bueno, pues nada, que, se, que se ponga mejor. Que se recupere, ¿qué más? Pues nada más, porque ah, nada, hoy me has dicho
8: que tenemos prisa.
4: Pues muy bien, pues nada, Yolanda C, esta mañana. Bueno, bueno, mañana ya veremos a ver si estamos, si no.
8: Depende de tu ITV.
4: Depende de mi ITV a ver si mañana nos tomamos un descanso obligado o no, estamos vale. aquí de nuevo, ¿vale? Pues muy bien, pues un beso
8: hasta mañana os ha pasado.
4: Y nosotros que, bueno, nosotros continuamos, ¿no? Que nosotros que nos vamos y hasta aquí ha llegado el programilla. Saludos súper cordiales de todas las personas que han participado el día de hoy. Por supuesto, también de Javier Muñoz y este que os habla, Santiago Fontela Vamos a ver si mañana regresamos y no pasa nada y si no, pues pasado mañana. Bueno, vamos a ver si no, si no ocurre nada...
8: <risa> del otro mundo. <risa>
4: nada, nada del otro mundo. Un saludo a todos. Chao.